0: Colosenses, que nadie os engañe porque vosotros estáis completos en él, él que es la cabeza de todo principado y potestad. Y si la Biblia dice que estamos en él, es que estamos en él, que estamos completos en él. Así que, colosenses, olvidaos de las filosofías de este mundo que solo os llevarán fuera de Cristo. Todo lo tenemos en Él. Nuestra vida aquí depende de Él. Nuestra salvación aquí depende de Él. Nuestra santificación aquí depende de Él. Y también nuestra glorificación allí depende de Él. Así que no nos falta de nada, nada, si es que estamos en Él. Creer lo contrario es un engaño del diablo, que siempre nos hará estar arrastrados por el mundo pidiendo lo que no necesitamos y sin dar gracias por aquello que ya sí tenemos. Colosenses, tenemos que ser conscientes de que estamos completos en él, para no andar buscando por fuera lo que ya tenemos dentro. Los colosenses estaban a punto de empezar a experimentar lo que muchos de nosotros nos ha pasado también, que después de haber sido fieles a Cristo durante los primeros años, que después de haber aguantado carros y carretas por la persecución y burlas de muchos de los cercanos a nosotros por razón de nuestra fe, que después de haber sufrido y tenido paciencia y de haber trabajado arduamente por amor de su nombre y no haber desmayado, resulta, resulta que dejamos nuestro primer amor. Y muchas veces lo hicimos por el deseo de ser aceptados por nuestro entorno, porque a nadie le gusta ser burla, objeto de burla. Y además, mucho menos nos gusta ser rechazado por los nuestros, los más cercanos. A nadie le gusta ver cómo los demás se ríen por tener nosotros nuestra fe firmemente asentada en Cristo. Y encima, oye, que parece que prosperan en todo y que se lo pasan bien. A ver si van a tener ellos razón y yo aquí, pues haciendo el canelo. Por eso a veces y después del primer amor, uno empieza a enfriarse y sin dejar la fe la empieza a matizar, busca en las filosofías de este mundo la forma de compaginar a Cristo con la propia opinión y se suele pasar a los ritos que encubren muy bien la gloria de Dios. Es cuando dejamos de ver a Cristo en todo para ver solo aquello que nos interesa. Por eso, solo tenemos que ser conscientes de que en Cristo tenemos todo. En cuanto salgamos de ahí, estamos perdidos. Pero eso solo les pasa a sus hijos al principio, durante un tiempo. Después el Señor nos llama la atención y nos recuerda de dónde hemos caído y nos pide arrepentimiento y nos advierte, versículos del 8 al 15, Colosenses, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, colosenses, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bien, Pablo ha dejado muy claro dos afirmaciones básicas y centrales del cristianismo. Que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y que vosotros, colosenses, estáis completos en él. Este es el corazón de la revelación de Dios al hombre, que tú y yo podemos encontrar a Dios en Cristo y al tenerle a él ya tenemos todo. Es en Jesucristo, en donde podemos descubrir a Dios. Solo es en Jesucristo, en donde tú y yo podemos saber quién es Dios. Es solo andando en Él, ¿recordáis? Arraigados, sobreedificados y confirmados. En Él cuando veremos sus atributos y toda su gloria. Y solo será en Él cuando aceptemos sus consejos, esos consejos que antes despreciábamos. Resumiendo, saber y aceptar, las dos cosas son importantes porque uno lo puede saber sin aceptarlo, saber y aceptar que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios y estar en Él, o sea, andando en Él, hace que además de conocer la verdad de Dios, me conozca realmente a mí mismo. ¿Te das cuenta? Este es un descubrimiento revolucionario, porque entender quién soy yo, por qué actúo, cómo lo hago, hace que pueda rectificar la dirección de mi vida. O sea, me da la libertad que antes no tenía porque desconocía mi situación. Esto es plenitud de vida, a pesar de que aquí, en este mundo, pues todavía nos van a rodear muchos problemas. Pero me puedo conocer. Y puedo obedecer a Dios. Este es el milagro de estar en Él, que estamos completos en Cristo y que no necesitamos buscar fuera nada. Vimos que Pablo decía que los colosenses habían empezado bien porque habían recibido a Cristo. Esto lo vimos en el versículo 6 del capítulo 2, pero parece que pronto perdieron su primer amor y se dejaron arrastrar por las falsas promesas y enseñanzas que les decían que necesitaban algo más que a Cristo. Esto nos indica que no entendieron en toda su profundidad las implicaciones que tenían estas dos afirmaciones que yo os he dicho antes, que son afirmaciones centrales del cristianismo y que hemos visto en los primeros versículos de Colosenses que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y que vosotros estáis completos en él. Evidentemente, este aviso a los colosenses también es un aviso para nosotros, porque nosotros también tenemos la tendencia que tenían los colosenses, la tendencia que después de haber recibido a Cristo nos desviamos hacia el rito, hacia la tradición. Es muy curioso que después de haber descubierto a Cristo en la sola escritura, pues queramos añadirle normas extras, extrañas a la escritura, ritos y tradiciones de los hombres. Es muy curioso. ¿Por qué puede ser? Yo lo he dicho muchas veces, para desobedecer. Aunque no resulta tan curioso, digo, porque cuando nos damos cuenta que tenemos esa manía, la de desobedecer a Dios, esta, la de buscar ritos y normas ajenas, es una forma muy sutil de desobedecer y, sin embargo, parecer que seguimos siendo fieles. Es nuestra tendencia, por eso Pablo nos avisa, mirad que nadie os engañe porque tenéis la tendencia de buscar una religión ritual, para abandonar lo importante, una relación personal con Dios. La religión, entendida como un rito, como una tradición, como normas de hombres, y no como una relación personal con Dios a través de Cristo, arraigados, sobreedificados y confirmados en él, amenaza a los creyentes de todas las iglesias. De hecho, el principal de los engaños que se habían instalado en la iglesia de Colosas era haber puesto su confianza en unas prácticas rituales judías que nada podían hacer por ellos. Habían dejado de andar solo en él para basar su confianza en las tradiciones de los hombres. Sabemos, porque lo hemos leído en los evangelios, que Jesús se enfada muchísimo con las tradiciones de los hombres que van en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ensombrecen, emborronan y no dejan ver la gloria de Dios que Él nos muestra a través de su palabra. Y la gloria de Dios, donde mejor la podemos ver, sin duda, donde mejor y con más esplendor se puede ver la gloria de Dios, es en la cruz. En la cruz podemos ver su amor y misericordia por nosotros y también podemos ver su ira contra el pecado y su justicia ante ese pecado. Esto es lo que se ve en la Biblia, que Dios ha hecho todo para salvarnos, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para servir, amor y misericordia, para dar su vida en rescate por muchos. Es ahí donde vemos que se descarga toda la ira de Dios sobre el pecado para hacer justicia. El problema con las tradiciones religiosas es que siempre intentan añadir algo a esto. Mientras cualquier religión, incluidas las religiones cristianas, te dicen tienes que hacer, tienes que cumplir y si es así al final Dios se compadecerá de ti, aunque eso bueno ya lo veremos al final. La fe bíblica lo que dice es que lo que tú o yo podemos hacer para nuestra salvación es nada. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha hecho todo. El intento, aparentemente piadoso, pero absolutamente perverso, de querer pagar toda o por lo menos una parte de nuestra salvación, lo que hace primero es quitarle toda o parte de la gloria a Dios. La Iglesia no puede depender de las tradiciones, por muy piadosas que sean o que parezcan. La Iglesia solo puede sustentarse en la palabra de Dios que se interpreta a sí misma, Hacer pasar la palabra de Dios por el filtro de las tradiciones humanas, como hace la Iglesia Católico Romana, es ensuciar completamente la palabra de Dios. Parece mentira que una cosa tan elemental como esta tenga que ser explicada. O sea, su palabra pura, hacerla tamizar por tradiciones humanas. ¿Cómo van a salir? ¿Cómo va a salir la palabra de Dios? Absolutamente sucia. Decíamos que Jesús se enfada mucho con las tradiciones de los hombres porque él sabía qué es lo que pretendían conseguir esa tradición, que se desobedeciese a la palabra de Dios. De hecho, y si queréis, vamos todos a Marcos 7, Marcos 7, versículo 5. Primero vamos a leer solo ese versículo, fijaros. Marcos 7, versículo 5. Os estaba diciendo, de hecho, en una ocasión, y esta es la ocasión, le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Fijaros, conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Vamos a dejarlo ahí de momento. Y es curiosa esta pregunta, si te fijas, porque, oye, la verdad es que estaba bien hecha. ¿Por qué? Porque era la tradición de los ancianos en donde se decía tal cosa y no en la ley de Moisés. Ellos se dan cuenta que Jesús y sus discípulos no observan esas tradiciones. Sabemos que no se trataba de una cuestión higiénica, sino ceremonial y de limpieza espiritual, pero solo exterior. Vamos a seguir leyendo. Marcos 7, ahora versículos del 6 al 13, para ver la respuesta de Jesús ante esta pregunta. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, «Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición». Porque Moisés dijo, y aquí pone un ejemplo para que vean ellos que estaban ensuciando la ley de Dios con sus tradiciones. Dice, «Porque Moisés dijo, «Honra a tu padre y a tu madre». Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremesiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorban. Y esto era una tradición, no venía en la Escritura. Escorban, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y vamos a intentar explicar, esto es como si mi padre me viniera a pedir, por ejemplo, un buey para arar. Y yo no, sí, no, no se lo quisiera dejar. Y yo le digo, esto es corbán o sea, lo voy a dedicar este buey, es sagrado, es para el Señor, ¿no? Sigue diciendo el versículo 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, vosotros, los de las tradiciones. Invalidando la palabra de Dios, que era el honrar al padre y a la madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a esta hacéis. Enseñar como si fuesen doctrinas de Dios, mandamientos que eran de los hombres, es lo que a los colosenses también les estaban enseñando. De hecho, Pablo les dice que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, o en cosas tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad, y esto lo dice él, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Así que, si los colosenses seguían por ese camino que les estaban enseñando, o sea, el de buscar a través de los ritos, filosofías y tradiciones humanas una bendición mayor, iban a salirse de la comunión que significa estar unidos a él, a Cristo, y por lo tanto rechazarían la superioridad de Cristo y su suficiencia en sus vidas. Por eso, Pablo lo que les dice, cuidado, Tenéis que romper con todo eso, rompiendo con todo lo anterior, porque en él no nos falta nada. Colosenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12, aunque vamos a leer hasta el 15, ¿de acuerdo? En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto es lo que vamos a ver hoy. Pero sigue en el 13, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bien, Pablo menciona dos imágenes en los versículos 11 y 12. Son dos señales que simbolizan una ruptura. Es una ruptura con todo lo anterior, con mi carne, con mi propio egoísmo, con mi propia opinión y también con el mundo. Son dos imágenes que reflejan una ruptura radical, final, definitiva. Una, la circuncisión arranca simbólicamente de mi carne un poder, que era el poder de la carne, para poder obedecer a Dios y así tener una vida de verdad. La otra, el bautismo, me entierra simbólicamente con Cristo para resucitar con él a una nueva vida. Esta segunda imagen completa la primera. Vamos a ir viéndolas. Primera imagen, versículo 11, primera imagen. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es muy importante esta imagen porque es precisamente con este rito de la religión judía que los falsos maestros pretendían ocultar la verdadera intención del símbolo que representaba. Por eso lo explica Pablo y lo explica muy bien, para que los colosenses no se queden pensando que como no estaban circuncidados, pues que no eran cristianos. La circuncisión era para los judíos una señal, un sello, una marca, la señal física de ser el pueblo de Dios. El sello que les recordaba el pacto que Dios había hecho con ellos, la marca que les reconocía que debían ser y estar separados del resto del mundo y pertenecer al pueblo de Dios. Pero la mayoría de los eh, colosenses serían gentiles, y como gentiles, pues no estarían circuncidados. Así que probablemente los falsos maestros, que serían judaizantes, estaban señalando a los colosenses como inferiores. O sea, cristianos apartados del pueblo de Dios por no tener esa marca. Pero la marca en sí no era nada más que eso, una señal. Una señal que reflejaba una identidad, pero no la confería. Que reflejaba una identidad, pero no la confería. Por ejemplo, este es el escudo de armas del rey de España, Felipe, Felipe VI. Y es de uso personal del monarca español. Yo puedo comprar uno y ponérmelo, pero ¿de qué me, de qué me valdría si yo no soy el rey de España? Francamente, haría el ridículo si pretendo hacerme pasar por aquel que no soy. Nadie creería que yo soy el rey de España por el hecho de llevar este símbolo. Pues algo parecido es lo que les dice Pablo a los romanos, que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. La señal física de la circuncisión no imprime ningún carácter, al igual que tampoco me confiere la condición de monarca español, ese escudo que habéis visto ahí. El carácter lo da Dios al circuncidar el corazón. Pero la circuncisión del corazón no es algo exclusivo o una idea nueva, del Nuevo Testamento inventada por el apóstol Pablo, la circuncisión del corazón siempre ha sido el énfasis para su pueblo y nunca la circuncisión física. Es cierto que había una señal exterior y que era un mandamiento, pero solo era una, una señal que mostraba lo importante, la obediencia a la palabra de Dios, la honra que se le debía a él y la pertenencia a un pueblo. Es lo que Moisés les recuerda al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma?, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿No? Así pues, dice Moisés, si queréis hacer esto, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz por eso Pablo les enseña a los colosenses lo que siempre Dios quiso decirle a su pueblo, que cortásemos, que arrancásemos, que arrojásemos fuera de nosotros la vieja manera de vivir que antes gobernaba nuestra carne. Pero la circuncisión solo era un símbolo, un símbolo que nada puede hacer por sí mismo ni tiene ningún poder, más allá de demostrar lo que realmente ha ocurrido, ha ocurrido en el corazón. La circuncisión física simbolizaba algo más que una simple cirugía exterior. Pablo lo explica también cuando habla de Abraham. Abraham primero fue justificado por la fe siendo incircunciso. O sea, fue justificado por la, por la fe siendo incircunciso. La circuncisión vino después como una señal de que ya había sido justificado. Por eso, como os digo, Pablo, en Romanos 4, versículos del 10 al 11, dice, ¿cómo pues le fue contada su justicia a Abraham? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió luego la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo, estando aún incircunciso. ¿Enseñarían pues los falsos maestros a los colosenses que si Abraham fue circuncidado después de, haber, de, después de haber creído, también lo tendrían que hacer ellos? No lo sé, no lo sabemos, pero pareciera que sí. Pero desde luego Pablo les dice que no, que no lo tienen que hacer porque ellos ya fueron circuncidados, como dice el versículo 11, en la circuncisión de Cristo. Luego explicamos qué significa esto. Por eso Pablo habla en Romanos de la verdadera circuncisión, la del corazón, la que ocurrió en el corazón cuando creíste. Algo que no puede conseguir ningún rito, porque esta verdadera circuncisión no se hace con la mano, sino que la hace Dios en el corazón. Así pues, esta circuncisión es la, es la verdadera, la única que Dios acepta porque es Él quien la hace. ¿Y por qué es Dios quien la tiene que hacer? Dice ahí, porque fuimos circuncidados, no, esa, esa circuncisión fue no hecha con la mano, ¿no? dice el versículo 11. ¿Digo por qué? Bueno, es muy sencillo de entender. Solo Dios puede entrar al corazón y arrancar de él lo que le sobra y echarlo fuera. Al ser humano le resulta imposible Tocar el corazón de una persona para que preste atención a Dios. Yo al principio de mi ministerio lo he intentado muchas veces. ¿no? En mis fuerzas hacer que la gente entienda, pero me he dado cuenta que no, es imposible. Yo soy un, me un medio, todos nosotros somos un medio por el cual desciende esa bendición de Dios, ¿no? Soy un instrumento, vamos a decir así, pero solo puede tocar el corazón Dios. Es lo que le dice Pablo en Hechos, cuando nos explica en Hechos 16:14. ¿no? Pablo es lo que le sucedió, o dice Pablo que, bueno, eh, Pablo iba a, a, estaba en Filipos y resulta que Lidia eh, estaba allí, en un, en un río en Filipos, donde se hacía la oración, y Pablo fue allí. Y dice en Hechos 16:14 que fue el Señor quien abrió el corazón de ella, de Lidia, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No se trataba de que Pablo intentara hacerle entender algo a, a, a Lidia. Era el Señor el que tuvo que entrar en el corazón de ella para que estuviera atenta. La circuncisión nunca valió de nada si lo que realmente representaba no se apoyaba en la verdad. O sea, si solo era una señal. La circuncisión solo recordaba el significado profundo de lo que representaba ese símbolo. Y aunque era una orden, no valía para nada si no se apoyaba en la verdad. En la verdad de haber sido apartado para, para Dios y aceptar formar parte de su pueblo. En nuestro caso, colosenses, Dios ha hecho eso en Cristo para echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué significa esto? Esto habla de una regeneración, habla de un nuevo nacimiento. O sea que Dios lo que hizo es, cuando entró en nuestro corazón, quitó, arrancó nuestro pecado de nosotros, ese que impedía que siguiésemos a Dios y que le obedeciésemos. Esa fue la circuncisión que Dios hizo en nuestro corazón. Dios hace una circuncisión en nuestro corazón que corta y echa de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, transformándolo en uno espiritual. Evidentemente no habla de un cuerpo físico cuando hablamos de esta transformación, ¿no? Tú cuando te convertiste, y se supone que Dios circuncidó tu corazón, tu cuerpo sigue siendo el, siguió siendo el mismo, ¿no? ¿no? hubo una transformación en la carne, ¿no? Porque como dice Pablo en Romanos 7, 8, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muera el bien. ¿Y por qué Pablo sabe esto? Bueno, pues porque el querer, el bien, está en mí, está transformado. El querer, el bien, está en mí, pero no el hacerlo. Es difícil entender esto al principio, pero mi regeneración consiste en que ahora el querer hacer el bien, que consiste en hacer la voluntad de Dios que antes detestaba, ahora sí que está en mí, aunque a veces... Mi carne y mi, mi cuerpo me juegue malas pasadas. Mi regeneración consiste primero en darme cuenta de mi, corazón, de mi condición perversa, torcida en mi, mente, en mi mente. Y desear por encima de todo en mi corazón servir y obedecer a Dios. Aunque a veces no lo consiga porque tropiezo. Desde luego que cualquier verdadero hijo de Dios no va a utilizar estos tropiezos como una excusa para seguir pecando, sino que precisamente porque le sucede eso, algunas veces, sufre como vemos sufrir a Pablo en Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y seguirá luchando en su proceso de santificación sin, sin abandonarse al pecado y haciendo todos los cortes que tenga que hacer en su vida. Esa es la regeneración. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso solo lo puede decir alguien que ha sido transformado por Dios en su espíritu y que jamás confía en su carne porque sabe que su carne todavía no ha sido glorificada. Buena parte de la victoria en la lucha contra el pecado consiste en esto. Estate atento. Otra vez. Buena parte de la victoria de nuestra lucha contra el pecado consiste en esto. Desconfiar completamente de mi carne para poder huir de allí en donde sé que voy a caer. Desconfiar completamente en mi carne. Esto... No es que no lo consiga, es que ni siquiera lo intenta alguien que no ha sido transformado por Dios en su espíritu. Ni se lo plantea, y mucho menos sufre por ello. ¿Te das cuenta en qué consiste la regeneración? Esta lucha con sufrimiento es la que de momento nos toca aquí. Hay victoria, y ya está conseguida, aunque aquí solo la vemos en parte, como una sombra de lo que vendrá. La promesa del Señor... Y nuestro anhelo es que se complete todo. Otra vez, la promesa del Señor y nuestro anhelo es recibir lo que nos falta, un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto al que le sea imposible picar. Una pregunta. ¿Eres consciente de tu miseria espiritual? ¿Lloras por ella? ¿Anhelas humildemente ser enseñado porque tienes hambre y sed de justicia? Si os habéis fijado, estas son las cuatro primeras bienaventuranzas. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Eres consciente de tu miseria espiritual? ¿Lloras por ella? ¿Anhelas humildemente ser enseñado porque tienes hambre y sed de justicia que es Cristo? Pues entonces, seguro que Él ha circuncidado tu corazón. Porque, Colosenses, esta es la verdadera circuncisión. Que cuando creísteis en Cristo... En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Y esto fue hecho así porque fue él quien echó de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Porque hasta al estar en él, también estáis en la circuncisión, en su circuncisión, en la circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es la circuncisión de Cristo y qué poder tiene en mí? Eso es lo que vamos a ver ampliado en el versículo 12. Bien, segunda imagen, versículo 12. Sepultados en él, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si estás en Cristo, si has confiado en él y te has identificado de tal forma con él y en él, entonces también has muerto con él, también has sido enterrado con él y también has resucitado con él. Yo merecía la muerte porque la paga del pecado es muerte. Pero en el mismo momento en el que Cristo murió, si yo me identifico con Él, yo mismo estaba muriendo allí con Él en la cruz. Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el mismo versículo, Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estar en Cristo. Entonces, estamos circuncidados con Él. Y ahora estamos en el bautismo, ¿no? Hay un principio en derecho que se intitula en latín «non bis in idem», y que significa que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Esto es lo que hizo Dios con mi pecado. Que como ya ha sido juzgado y condenado por Él en Cristo… Si yo creo que él así lo ha hecho, non bis in idem, no puedo ser juzgado por segunda vez por el mismo delito. Ya no hay condenación porque la condena ya fue satisfecha con muerte y derramamiento de sangre en la cruz. Y como la muerte ya está pagada y Cristo fue resucitado de los muertos, si yo me he identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección, también seré levantado de entre los muertos para vida eterna. ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque como yo vivo, dice Jesús, vosotros también viviréis. Ya no es necesaria la circuncisión porque la verdadera circuncisión, la que no está hecha en la carne por la mano del hombre, ya la ha hecho Dios en el corazón. Ya hemos recibido los colosenses por medio de su muerte y la resurrección de Jesús, esa circuncisión. Es evidente que tanto la muerte, la sepultura como la resurrección, y ahora estamos hablando del bautismo, no se producen en mí cuando soy sumergido en el agua durante el bautismo. Es en Cristo en quien morimos y es en Cristo en quien somos vueltos a la vida. Por eso, y al igual que ocurría con la circuncisión física, el bautismo es una señal exterior de algo que ya ha ocurrido en el interior. Es el símbolo exterior de la regeneración del interior. Y si no ha ocurrido en el interior, para nada sirve. No es el bautismo el que produce esta regeneración del corazón. El cambio del corazón es simbolizado por el bautismo. El bautismo en sí mismo no produce ningún carácter, solo refleja al mundo ese carácter que ya ha sido regenerado por Dios. El bautismo no es por sí Mismo un medio de gracia, sino la manifestación exterior de que la gracia de Dios, o sea, la salvación, ya ha ocurrido. No existe rito que pueda darnos la vida. No, no existe rito que pueda darnos la vida al quitarnos el poder del pecado. ¿No? Esto solo lo hace Dios, por eso Pablo lo quiere dejar muy claro cuando dice que esto ocurre mediante la fe en el poder de Dios. Es el poder de Dios quien lo provoca, quien lo consigue. No es por la fe, es el poder de Dios mediante la fe. Es Dios a través de la confianza que ponemos en ese poder que le levantó a Jesús de entre los muertos, el que es Dios el que produce ese milagro de la regeneración. Es la fe en el poder de Dios y no el rito del bautismo por el que desciende la gracia. Es evidente que Pablo rechaza la idea de los falsos maestros de que era el rito y no el poder de Dios quien tenía el poder de llevar a alguien de la muerte a la vida. Por eso lo dice, y yo lo he subrayado para que quede bien claro, mediante la fe en el poder de Dios. Es mediante ningún rito, es lo que le dice Pablo a los colosenses, es mediante la fe en el poder de Dios, es mediante la fe en el poder de Dios y no mediante ningún rito bautismal. El error en la iglesia de Colosas se estaba introduciendo por todas partes porque negaba el carácter todo suficiente de Cristo al hacer depender la salvación de un rito. ¿Me bautizo cuando creo en Cristo? Sí. Pero mi salvación se basa en Cristo y en lo que Cristo ya ha hecho, muriendo y resucitando por mí. Solo Cristo salva, no ningún rito. En Él confío y no en el ritual del bautismo. Por eso tengo vida. ¿Me bautizo cuando creo en Cristo? Sí. Pero la resurrección que me da la vida no viene mediante el bautismo como enseñan los que dicen que el bautismo imprime carácter, Iglesia Católica Romana. Te bautizan y te vas al cielo, porque el bautismo imprime carácter. O sea, el carácter del cristiano, ¿entiendes? Otra vez, me bautizo cuando creo en Cristo, sí, pero la resurrección que me da la vida no viene mediante el bautismo porque el bautismo no imprime ningún carácter sino que la vida me la da la resurrección de Cristo, es de ahí de donde procede el poder de Dios y me llega a mí mediante la fe. Es el poder de Dios quien levanta, pero me llega a mí mediante la fe. Esa fe consciente en lo que ha hecho Dios por mí. Fijaros, mediante la fe. Es una fe consciente, la fe tiene que ser consciente, ¿sí o no? Yo no puedo ser un niño, por ejemplo, inconsciente y no tener fe, Yo no puedo tener fe, sino soy inconsciente. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir, esa fe consciente de lo que ha hecho Dios por mí es la que me hace que me bautice. Por eso no bautizamos niños. Es muy importante este punto para los que se van a bautizar este año. Debéis saber que el acto en sí se basa por completo en Cristo. En lo que Cristo ha hecho por mí, o sea, que murió y resucitó. Por lo tanto, es en Cristo y en el poder de Dios que lo levantó de los, de los muertos, en lo que creo y confío y no en el rito del bautismo. Cuando me sumergen en el agua, simbolizo ante los demás que Dios me cuenta como sepultado con Cristo. Y cuando me levantan del agua, simbolizo ante los demás que Dios me cuenta como resucitado con Cristo. La verdadera fe y no la religión ritual es una operación de Dios, una operación de Dios y solamente de Dios. No es una operación de un hombre, bautizando. Es una operación de Dios. La palabra que aquí se traduce en español como poder, viene del griego energeia, que significa, y se entiende bien, energía, poder, un trabajo. Dios es... Quien debe realizar, y aquí nos lo dice este versículo, es quien debe realizar ese trabajo, esta operación sobre la persona, para que sea aceptable delante de Dios. Porque ninguna persona puede obrar, trabajar, operar sobre la otra persona para hacerla aceptable delante de Dios. ¿Cómo opera Dios sobre nosotros para hacernos aceptables delante de Él? Por la fe en Cristo. La fe es una obra de Dios en nosotros, por eso toda la gloria es para Él, toda. Cuando una persona verdaderamente cree en Cristo, Dios toma la fe de esa persona y la cuenta como la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, lo que Dios hace es ver a esa persona como estando en Cristo, muriendo y resucitando con Él. Consecuencias tiene vida aquí y nunca muere allí, que es lo que veremos en el versículo 13. La resurrección de Cristo prueba que Dios tiene ese poder. La verdadera fe se enfoca en Cristo, su muerte y su resurrección, y no en los ritos a los que estamos tan, tenemos tanta tendencia. Dios salva a la persona que se enfoca en Cristo y que se centra en Él, andando en Él, para darle vida. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva que es lo que vamos a ver en el versículo 13. Pero antes de continuar con el versículo 13 y siguientes, quisiera recordar el título de la predicación de hoy, porque creo que resume la esencia de lo que Pablo nos ha dicho en los dos versículos que hemos visto, el versículo 11 y el 12. Fijaros, la, 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 el título era, es, rompiendo con todo lo anterior, porque en él no nos falta nada. ¿no? Colosenses 2, versículos del 11 al 12. Y dicen así los versículos. Vamos a verlos ahora, vamos a leerlos ahora, Después de haber escuchado el significado profundo. Fijaros, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Estos versículos, como he dicho, nos muestran una ruptura total con lo anterior con mi carne, con mi propio egoísmo, con mi propia opinión y también con el mundo. Son dos imágenes que reflejan una ruptura radical, final, definitiva, porque en él, y no en el mundo, en él no nos falta nada colosenses. De hecho, en él lo tenemos todo, tenemos vida nueva. Vamos a leerlo en los versículos del 13 al 15. Voy a terminar ya, ¿eh? pero los leemos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, Colosenses, ¿estabais en la incircuncisión de vuestra carne? Si os ha dado vida ya, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué vemos aquí? Lo que aquí vemos es una liberación total, porque en él lo tenemos todo. ¿Qué tenemos? Tres cosas. Primera. Tenemos vida. Ya no estamos más arrastrados por el pecado. Y cuando el pecado parece que nos eh, vence, es mentira. Ya no tiene ese poder. No tengo tiempo para explicarlo ahora. Lo explicaremos el próximo domingo. Segunda cosa que vemos en estos versículos, que somos perdonados. Y tercera, que somos más que vencedores. Fijaros, vamos a verlo brevemente. Primero, tenemos vida. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne... Os dio vida, juntamente con Él, perdonándos todos los pecados. Como ya hemos dicho, tenemos vida de verdad incluso desde ahora, pero no por ningún rito, sino por haber puesto toda nuestra confianza en lo que hizo Cristo sobre la cruz. O sea, en Dios y en el poder de Dios que le levantó de los muertos, es por eso que ya, desde ahora mismo, yo tengo una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y dónde, dónde procede esto? ¿Dónde procede esta regeneración? Pues Pablo sigue diciendo, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, no por medio de la circuncisión del bautismo físico. Todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Por eso tenemos vida, porque la verdadera vida no la puede dar ningún hombre, y menos con un rito, sino solo Dios. Y la podemos tener porque somos perdonados. Sin el perdón sería imposible, versículo 14. Somos perdonados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta obra de reconciliación hecha por Dios mismo y no por ningún hombre, como ya vimos en Colosenses 1.20, la hace Dios. Todos los días me asombro, y cada día más, del inmenso amor de Dios por mí. Por muchos motivos. Primero porque cada día me doy cuenta que soy más miserable y porque cada vez que abro la Biblia, Nunca me termino de asombrar ante tanto amor y misericordia. Aquel que fue ultrajado e insultado es quien anula el acta de los decretos que, que claramente gritaba contra nosotros, eres culpable, eres culpable, eres culpable. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿De verdad alguien puede pensar que esto es una doctrina humana? Que sea el Dios creador de todas las cosas el que se acerca al hombre, hombre que le desprecia profundamente, para perdonarle y quitar de en medio el acta que había contra él, clavándola sobre sí mismo en una cruz para anularla, eso no tiene precio ni sentido ni explicación en la carne. Solo se explica, aunque no se entienda, Gracias al amor de Dios. Es Dios quien me reconcilia a través del sacrificio de Cristo en la cruz, pero yo soy el responsable del rechazo, del rechazo de ese sacrificio. Yo solo puedo aceptar lo que Dios ya hizo. Es un sacrificio terrible el de Cristo en la cruz que ofende al ser humano porque el ser humano sabe que eso, o que si eso le corresponde pagar a él, entonces lo que le espera por no aceptar la cruz de Cristo va a ser terrible. ¿Cómo no va a ser terrible si sabiendo que Dios me ha sustituido en mi muerte desprecio semejante regalo? Por eso hay algunos que prefieren ver a un Dios sin ira, a un Cristo sin cruz y a un hombre sin pecado. Pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que somos pecadores y que seremos más que vencedores si aceptamos ese perdón de Dios. Versículo 15. Somos más que vencedores. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estas son las buenas noticias. Aparte de la cruz, no hay buenas noticias.